0: A época áurea da Figueira da Foz foi a década de 30, onde os espanhóis ricos, endinheirados, aproveitavam o mais antigo casino da Península Ibérica para vir aqui passar umas temporadas. Também as famílias ricas ali das beiras vinham, mas vinham de comboio, utilizando o nó da Pampelhosa ou mesmo o de Alfarelos. Vinham para aqui. É porque a Figueira da Foz era, de alguma forma, a cote da azur da Península Ibérica, mas a partir da década de 60, com a verdadeira febre de construção em altura a verdade é que a cidade desfigurou-se algumas alterações importantes também foram feitas mais a norte que vieram transformar um bocado as correntes que banhavam as praias da Figueira de tal maneira que mesmo ali atrás em frente ao grande hotel o areal tem um quilómetro de largura é de tal forma que os figueirenses dizem que para ir tomar banho na Figueira é preciso um camelo enfim curiosidades da Figueira, onde a marcha é do vapor. Realmente, e, e hoje passámos lá por perto da, uh, da praia ali em frente ao grande hotel e é de facto Uh, interessante o ditado de que é necessário um camelo porque a extensão do areal é realmente sombra uh, uh, assombradora uh, é, a palavra, é a palavra correta. Nós estamos aqui então para o nosso segundo direto destes programas, isto é o povo a falar a partir da Figueira da Foz. Quero recordar que é uma emissão em simultâneo uh, Curiagos TV e Rádio Vida um, em 97.1 um, e também quero. Quero recordar que... Caso não consiga acompanhar o direto, nós estamos a fazer exatamente aquilo que fazemos quando estamos em estúdio e no dia seguinte estamos a colocar as conversas que temos com os nossos convidados no uh, YouTube da uh, Curiagos TV, no playlist do Isto é o Povo a Falar. Bom, e passamos então a apresentar o nosso uh, convidado de hoje, o Dr. Manuel Teixeira Veríssimo, que é o Presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital da Figueira da Foz, é Também foi presidente da Sociedade Portuguesa de uh, uh, Medicina uh, Interna, foi também uh, uh, presidente da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose, uh, esteve no Centro de Medicina Desportiva, não se cruzou comigo quando eu jogava basquete, porque eu ia ao Centro de Medicina Desportiva em Lisboa, ali onde era a cidade, ou é a cidade desportiva, uh, Dr. Manuel Teixeira Veríssimo, muito boa noite, muito obrigado por uh, estar aqui connosco, uh, faz-nos todos sentido receber aqui alguém da saúde ou que representa de alguma forma a saúde e vamos fazer duas perguntas que são perguntas gerais, dado o contexto que vivemos nestes últimos, nestes últimos anos e depois já vamos abordar questões mais ligadas ao próprio hospital. E o primeiro, a primeira questão tem a ver com o investimento na saúde. Será que vai ser necessário Uh, sucessivas pandemias para que as tutelas comecem a olhar para a saúde uh, com a seriedade uh, que é necessário olhar?
1: Temos que pensar que a saúde está cada vez mais cara, mas não basta juntar dinheiro. É preciso dinheiro, mas é preciso também com esse dinheiro reorganizar a própria saúde. O Sistema Nacional de Saúde tem 40 e tal anos eh, e está organizado eh, como estava nessa altura, hoje e em 40 anos houve uma larga evolução quer da sociedade, quer da medicina e por isso também a própria organização da saúde tem que se adaptar aos dias de hoje, por isso precisamos sim de mais dinheiro, mas não dinheiro em cima de um sistema que tem alguns déficits. É necessário modificar também o sistema.
0: E quando, quando falamos na, na, na dotação financeira, lá está, porque muitas pessoas em Portugal em termos culturais ainda se pensa que por despejar, desculpa a expressão, mas por despejar dinheiro numa determinada área ou num determinado setor, os problemas
1: resolvem-se e o, o doutor não é propriamente dessa ideia. Não. Quando nós temos problemas e despejamos dinheiro em cima dos problemas, normalmente tornamos os problemas maiores. Por isso para re devemos resolver os problemas com parte desse dinheiro e provavelmente resolvendo esses problemas até é possível que tenhamos alguma eficiência e que até ganhamos algum dinheiro. E neste momento, na minha opinião, é necessário Fazer essa reformulação na própria
0: saúde. E onde é que seria, qual seria, por assim dizer, a nota principal ou a mudança de arranque nessa
1: transformação, ah, na opinião do doutor? Na minha opinião, há algumas necessidades. Uma delas chama-se integração, isto é, integração dos cuidados de saúde hospitalares com os cuidados de saúde primários portanto, uma integração perfeita em que o doente seja apenas um seguido pelos dois, mas não só. Isto não chega. Terá que haver uma terceira, integração, uma terceira parte de integração, que é o sistema social. Hoje não há saúde sem sistema social e até quanto mais não seja porque temos uma larga, uma grande população idosa. Que têm problemas sociais. Muitas vezes, os problemas de doença nem são os mais importantes de, das pessoas idosas, são os problemas sociais. E como também sabemos, a própria definição de saúde nos diz que a saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. Por isso não há saúde sem a parte social. E por isso eu acho que é importante, e é uma das reformulações que serão que se fazer na saúde, que é a integração dos cuidados social, sociais com os cuidados de saúde, quer primários, quer eh, hospitalares. E,
0: e acho interessante que o doutor mencione, mencione isto. Uh, uh, e lá está, nas conversas depois vão surgindo estas, estas questões, porque a semana passada nós conversámos com alguém que é profissional do, do setor e a pessoa apontava realmente para essa questão, em que existem camas hospitalares que estão ocupadas, em que não se pode ou fazer cirurgia ou colocar pessoas que são necessárias, porque o sistema social, neste momento, não está a conseguir fazer a integração portanto dessas,
1: dessas pessoas. Porque esta integração também pressupõe um outro tipo de deslocação, isto é, os cuidados de saúde, especialmente as pessoas idosas, uh, têm que se deslocar mais para a periferia, isto é, os doentes têm que ser seguidos mais na sua zona de domicílio e no próprio domicílio, em vez de ser o doente que normalmente anda atrás dos cuidados de saúde, tem que ir ao hospital a várias consultas, tem que ir ao médico de família, tem que ir depois à segurança Quando tem social, médico de família. Quando tem, exatamente. Uh, deveria ser o sistema integrado que iria a ele. E, por que não, uh, haver unidades domiciliárias, móveis, por exemplo, com os vários tipos de profissionais que dariam apoio a certos tipos de doentes no seu domicílio. E isso, se calhar, evitava até que muitos deles tivessem que ir tão cedo para Lares. Poderiam continuar no seu domicílio. Porque há uma outra... uma,
0: uma, uma melhor qualidade de vida, Exatamente. uma vez que há esse acompanhamento... Isso
1: é importante. Há uma verdade, e eu tenho alguma experiência nesta área dos idosos também. Os idosos, salvo raras exceções, onde preferem viver é na sua casa. É verdade que, em certas alturas, não é possível eles continuarem a viver em casa, mas uh, alguns poderiam continuar a viver em casa se tivessem este apoio, quer social, quer dos cuidados de saúde. Portanto, esta, para mim, é uma das uh, reformas importantes a fazer no nosso sistema de, de saúde. Ainda, ainda relativamente a isso...
0: Há algo que, no fundo, potenciou uh, N setores, que foi, de facto, a digitalização. Uh, seria fácil, uh, ou deveria ser fácil para um médico, ou para quem quer que seja, colocando o número de utente, uh, portanto, aquela pessoa, saber quais as limitações, saber se é preciso mandar
1: lá uma equipa, ou se é um utente que ainda se pode deslocar. Certo. É fundamental, claro que a digitalização da saúde e os sistemas informáticos têm evoluído, não podemos dizer que não, mas estão longe ainda da perfeição, da perfeição ou do, do, do bom estado desejável, porque o desejável era que efetivamente, num país pequeno como, nós, como o nosso, digamos, tudo e de cada doente pudesse estar acessível por cada uma das partes que pretende saber alguma coisa sobre o doente. Esse propósito eu lhe posso dizer, veio a, a, a propósito, nós aqui no Hospital da Figueira da Foz eh, estamos a desenvolver eh, um, um, uma, uma, uma base de, de, de dados precisamente para eh, incluir toda esta parte eh, relacionada com a saúde dos doentes. Eh, nós, eh, nós é que fizemos a candidatura, que foi aprovada, eh, mas incluímos. Os cuidados de saúde primários, incluímos a Câmara Municipal, a Segurança Social, os lares, inclusivamente, e de modo a termos uma base onde os dados desses doentes estão guardados, todos, cada uma dessas partes põe os dados que são necessários nessa base e quando uma das outras partes necessita de dados sobre aquele doente, vai lá com as devidas permissões, nem claro. todos têm acesso a tudo, a tudo claro. vão buscar aquilo que precisam. dou lhe um exemplo simples, um doente que vai à urgência, por exemplo, e muitas vezes na urgência pode até nem trazer acompanhante ou acompanhante também não sabe e nós não sabemos se ele vive sozinho, se ele vive acompanhado, que medicamentos é que está a tomar. Essa plataforma que nós estamos a criar, chamada Clínico Social, é precisamente para dar, para dar isso. Pensamos ela estará pronta dentro de algum tempo, está a ser desenvolvida agora e pelos contatos que temos tido inclusivamente com a tutela, será algo interessante para depois difundir no país. Uhum. Ou
0: seja, pode ser um caso
1: de estudo sim, sim, e sim.
0: pode depois ser replicado certo, certo, certo. por outras unidades hospitalares. Ainda voltando um pouco à, à, àquilo que é o desenho, por assim dizer, da saúde, das políticas de saúde e como é, quem é responsável de quê. nós assistimos nos últimos anos a algumas transferências de competências em muitos setores para os municípios Uh, mas, obviamente, os municípios também se vão uh, queixando ou mostrando preocupação porque uh, as competências transferidas sem a devida dotação financeira uh, também colocam um desafio. Mas a saúde é uma competência ainda mais complexa porque envolve a vida, o bem-estar, a qualidade de vida de
1: uma pessoa. Essa transferência uh, de competências, uh, o princípio, parece-me interessante, porque quem está próximo uh, pode gerir melhor o dinheiro, chamemos-lhe assim, e porque conhece melhor os problemas das pessoas que vai gerir. Uh, Agora, a outra questão que, que foi posta, e que os municípios se queixam, é que transferiram as competências e não transferiram o dinheiro adequado para pôr essas competências em marcha. Portanto, obviamente, aí terá que haver alguma adequação. Mas esta parte da transferência de competências vai encaixar um bocadinho naquilo que eu estive a dizer antes, uhum. dessa necessidade de gerirmos as pessoas na sua zona, no seu domicílio, e dar-lhe o apoio que elas necessitam, de preferência, no seu domicílio. Portanto, digamos que esta transferência de, de, de competências para os municípios facilita esse trajeto, na medida que os municípios têm, digamos, um, um levantamento dos, dos problemas que têm no seu Conselho, claro, etc. Os, e, os municípios só não têm o orçamento exatamente, do Central. Exatamente, o orçamento, pois essa é a questão que eles estão a, a debater e a querer que que lhe seja dado mais orçamento mas pronto, é algo que eles terão que debater claro. com o Estado Central. Não é?
0: Muito bem, vamos abordar então casos mais uh, uh, específicos de, uh, do, do Hospital Distrital da Figueira da Foz. Um, eu li numa, numa entrevista sua, creio que em março, um, que um dos seus sonhos, um dos seus desejos é uma unidade de cuidados uh, intensivos. Uh, um, e e, e... Aquilo que se baseia tem a ver com a população e tem a ver também com alguns dos
1: serviços que já presta no, no próprio hospital, é isso? É. é uma ambição do Hospital da Figueira da Foz ter uma unidade de cuidados intensivos e tem justificação para isso, não é algo que se queira porque se queira para ser como os outros, não. É porque os critérios que são exigíveis para se ter uma unidade de cuidados intensivos, o Hospital da Figueira da Foz também os tem. Um deles é que deve servir uma zona de mais de 100 mil, pelo menos, pelo menos de 100 mil habitantes. Ora, a zona de influência do Hospital da Figueira eh, é mais de 120 mil pessoas, portanto esse critério está cumprido, quando em Portugal até há unidades de cuidados intensivos em zonas que têm muito menos de 100 mil, mas pronto, são zonas okay. menos densas, etc, também se entende, mas portanto temos esse critério, justifica-se. O outro critério é que nós temos uma urgência polivalente, polivalente Portanto, digamos que é o segundo nível abaixo apenas dos hospitais centrais, onde temos os vários tipos de urgência, uhum. cirurgia, pediatria, etc. Portanto, e nesses tipos de urgência polivalente uh, têm indicação para ter unidade de cuidados intensivos e nós não temos. E somos dos poucos, penso que há apenas dois ou três em Portugal, que com este nível de diferenciação de urgência que não têm unidade de cuidados intensivos. Esta é outra razão. E temos uma outra razão, ainda muito importante também, é que determinados tipos de cirurgia uh, podem ter necessidade de uh, cuidados intensivos. Ora bem, e temos aqui dois problemas. Algumas dessas cirurgias nós abdicamos de não as fazer aqui porque não temos unidade de cuidados intensivos, o que vai limitar grandemente o desenvolvimento do próprio hospital. Uh, noutros casos, se porventura for necessário, porque teoricamente qualquer cirurgia poderá ter necessidade... De pelo menos as, mais, as maiores de necessidade de uma Unidade de Cuidados Intensivos. Claro que não estamos longe de Coimbra e a ligação também, não, não, também é fácil, por autoestrada, mas, portanto, não temos uma resposta imediata como poderíamos ter se tivéssemos aqui a Unidade de Cuidados Intensivos. Por isso, a Unidade de Cuidados Intensivos faz sentido para melhor servir a população da região da Figueira e para melhor diferenciar também o próprio hospital.
0: E, e esta é uma, é uma questão que acaba por ser, por ser importante, porque, de facto, a saúde é essencial para, para todos nós, mas as pessoas necessitam de, de entender que, por vezes, até nas situações mais simples, alguma coisa pode correr mal. O próprio organismo, o paciente, Sim. pode reagir mal a uma determinada intervenção, por mais simples que seja. E nesses momentos, cada minuto que passa é essencial
1: certo. para a vida do paciente, é isso? Certo, certo. Isso é importante, como penso que toda a gente tem essa noção, a medicina não é uma ciência exata. Nós funcionamos com probabilidades, ok, e na maioria, determinada situação, em 99% as coisas correm bem e correm deste modo, mas há um cento que não corre. E, e quando não corre, nós temos de ter alternativas para que não corre. Porque se corre mal, e se for ao extremo, pode ser uma vida, que, uma pessoa que morre. E nós, obviamente, é por isso que os médicos <risos> fizeram o geramento de Hipócrates, a nossa, a, a nossa missão é salvar doentes e evitar que, que eles morram. E,
0: e nesse sentido, e ainda bem <risos> que, fala, que fala nisso, uh, um dos seus desejos também é uma unidade de cuidados uh, paliativos. E estamos a falar de um setor que, em Portugal, é
1: bastante deficitário. Certo. Os cuidados paliativos são também fruto da evolução da própria sociedade e da própria medicina. E, portanto, não é hoje aceitável que quem está em fases mais terminais da vida não tenha qualidade de vida até, até morrer. Uh, Costuma-se dizer... Uh, com uma boa morte também a qualidade de vida. <risos> e, na verdade, Portugal é muito deficitário ainda em cuidados paliativos. E, portanto, dentro deste princípio e a zona centro, em particular, é muito deficiente também nesta zona. Nós uh, pensamos na unidade de cuidados paliativos digamos por uh, duas razões. Porque eles são necessários e também porque temos uh, a antiga maternidade da figueira da foz que é um, um edifício icónico para os figueirenses porque foi lá que os mais velhos pelo menos nasceram e que está no centro da cidade e que está abandonada que está precisa de reabilitação e portanto pensamos que seria é, é, que seria uma hipótese é, que digamos que com com apenas é, uma cajadada a matarmos dois coelhos, não é? isto é, recuperar um edifício uh, icónico para a Figueira e ao mesmo tempo dar-lhe utilidade, e uma utilidade que serve não só a região de, do Hospital da Figueira, mas toda a região centro. Portanto, é nessa perspectiva. Que está a ser desenvolvido um projeto com a ajuda da Câmara Municipal da Figueira da Foz. Terei, terei que o dizer e com muito gosto que, que essa ajuda e essa parceria começou com o antigo Executivo, ainda da Câmara Municipal da Figueira da Foz, com o Dr. Carlos Monteiro, mas que depois que entrou o, o Dr. Pedro Santana Lopes, o, o, digamos, a parceria continuou e com a mesma vontade. Portanto é algo que eu espero que se venha a concretizar está neste momento em fase de projeto eu vou perguntar e... ao, ao Dr. Carlos Monteiro se lembra de ter feito essa
0: parceria vai ser nosso convidado também é, pode-lhe fal... estes... pode falar que é verdade Destes... eu <risos> sei
1: durante este dia um,
0: há, há, há de facto aqui uma, uma, um alerta agora da sociedade para, para a saúde claro por causa do que aconteceu mas também para os profissionais de saúde que foram realmente a espinha dorsal daquilo que foi a resposta uh, para a Covid-19. COVID um, e, e há pouco o, o doutor a conversar comigo, uh, realmente ser um profissional de saúde é, é quase uma missão humanitária, Sim. não é? Uh, mas nesse sentido também era importante reconhecer o esforço que existe. E por vezes dá a sensação de que eh, se coloca no profissional de saúde por e simplesmente a responsabilidade de dar tudo o que tem e mais alguma coisa sem esperar qualquer tipo de, de retorno, quase que esquecendo que eles também são seres humanos.
1: Certo. Esta, esta pandemia eh, pôs à prova o, o nosso sistema de saúde, eh, fez-lhe tremer, eh, mas não ruiu. E, não, e não ruiu especialmente pela dedicação dos profissionais, é preciso uh, dizê-lo, e porque essa também é a nossa obrigação, e portanto, mas as pessoas assumiram-no. Uh, é óbvio que merecem algum reconhecimento e, e normalmente as alturas mais devem servir para nos basearmos para melhorar aquilo que não está bem, e eu espero que esta pandemia que também tenha servido para mostrar onde precisamos de evoluir, no sentido também de dar apoio aos nossos profissionais, de dar condições, de dar estímulo, porque esse é talvez também um dos aspectos que, que muitas vezes está arredado atualmente do próprio Sistema Nacional de Saúde, que é o, o dar estímulo. O estímulo que não quer dizer que seja só dinheiro. É verdade que os profissionais de saúde genericamente não ganham bem o claro. dinheiro no sistema de saúde. Mas, uh, Há outras maneiras de motivar, de motivar e, e também então. essa também seja. Olha, olha, ser um...
0: Doutor, já, já se vai falando no salário emocional, por exemplo, certo que, que, que passa muito pelo respeito ou pela forma como os certo, certo. profissionais são isso, tratados. Isso
1: é importante, há muitas maneiras. Há carreiras, há motivações a atingir objetivos, o conseguir fazer coisas... Interessantes, que nós temos uhum. prazer em ver a e informação, dizer assim, a própria, informação, a própria informação não é? Portanto, tudo isso é, é importante, quer dizer, não, não podemos só pensar é, em dinheiro e em poupar dinheiro, não, devemos também gastar dinheiro no que é necessário é, para, por um lado, premiar também quem merece, é necessário também o, o, os próprios claro. prémios é, eu também sou a favor dos próprios prémios monetários, também, obviamente, com regras adequadas, mas não só, não é só isso que os profissionais querem e, aliás, até eu que, que, que me lembro bem de todo o SNS, de, do seu começo, etc. Eu sei que este, NS, este, este, desculpa, este SNS, que ainda é dos melhores do mundo, Uh, foi construído, não foi com dinheiro, não foi porque dinheiro nunca tivemos muito, foi com a vontade e a dedicação de muitos milhares, direi centenas de milhares de profissionais que o fizeram crescer, com muito gosto, muitas vezes a trabalharem de noite, a trabalhar de dia, sem por isso ganharem mais. Eles, eles quiseram praticar, para participar em projetos uh, que trouxessem uh, algo de bom para as populações. E, e, portanto, e chegamos ao Sistema Nacional de Saúde que temos hoje, que a despeito de ter, eventualmente, e tem algumas limitações, imagina continua a ser dos melhores. Não é?
0: aqui, aqui a questão é, é que, inclusive, profissionais do setor vão-nos dizendo, e já foram vários que disseram diante das câmaras, que por vezes sentem, que esse sentido de missão que eles têm acaba por ser aproveitado pelas diferentes tutelas para depois, a gente já sabe que vocês têm que tratar deles dos doentes, dos, dos portanto
1: é, não, não deve. quero
0: entrar muito na política mas é um pouco a
1: emoção de alguns é, de
0: enfermeiros
1: sim. alguns médicos estagiários também é, Claro que essa nossa obrigação de profissionais de saúde mantém-se e deve-se manter e é bom que não se perca isso, porque quando ela se perder, perde-se o que é mais importante uh, do, do SNS e do, e do ser profissional de saúde, já nem digo só médico, de ser profissional de saúde. Agora, é bom também que isso não seja aproveitado uh, para se retirar os excessos uh, de quem está disponível para dar para dar uh, tudo claro. isso, não é? Portanto, para não, para não se abusar não dos serviços de, de, uh, de
0: saúde. <risos> uh, uh, e, e,
1: e mencionando
0: ainda, uh, vá aquilo que tem sido um pouco uh, a surpresa desta, desta situação da, da pandemia também acabou por ser notícia que, creio que no final do ano passado, houve um surto aqui no, no hospital. A minha questão é, nós sabemos que realmente o meio hospitalar por força daquilo que lá acontece, por vezes está na origem de algum tipo de, de situações que uh, afetam, uh, inclusive, a quem vai uh, aos hospitais. Um, enquanto administrador, quais são as preocupações que tem e, e que estratégias é que uh, um centro hospitalar pode ter para minimizar a possibilidade disto acontecer?
1: Nós tivemos sempre muito cuidado na transmissão, Quer aos doentes, quer, quer interprofissionais, portanto, e por isso, desde o início, que rigorosamente controlamos todos os doentes que eram internados e controlamos os, e continuamos ainda hoje uh -huh. a controlar regularmente os nossos profissionais, com sintomas ou sem sintomas, todos eles são controlados regularmente, precisamente para evitar que, porque mesmo no, com todo esse controle, há um ou outro, que e com doentes, isso também aconteceu. Que eram negativos quando fizeram o teste pois, e passado um dia estão positivos. Nessa circunstância, a nossa estratégia foi sempre isolá-los completamente uh, e, 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 portanto, uh, uh, limpar, desinfetar todo o sítio onde estava, uh, para, uh, e de, inclusivamente, durante algum tempo, fazer algum tipo de quarentena dessa desse espaço e para depois voltar a receber doentes. Portanto, nós tivemos sempre muito cuidado. E é verdade que e isto correu muito bem de início. Fomos tendo um ou outro caso. Houve realmente uma altura que tivemos uma maior quantidade de profissionais, mas até profissionais não tanto das enfermarias, mas administrativos, etc. Portanto. E claro, cumprimos as regras, eles foram para casa, e, portanto, e cumprimos as regras e conseguimos, claro que não eliminamos, continua a aparecer neste momento.
0: Quer que... dizer, no fundo, a pandemia acabou por ter o seu percurso quase normal,
1: Norma, não é? Normal. A pandemia que é o que está estuda, aí. Que é o que se estuda é, na a pandemia. Nos está, livros, não é? A pandemia está aí e provavelmente nunca tivemos tanta gente infectada como hoje. Não é? Porque mesmo, quer para os milhares que são oficiais, mas porque há muita gente que não faz teste e que também está infectado. Uhum, Pronto, uhum. Só que estamos a entrar na fase uh, propriamente de endemia. Não é? claro. e, e
0: lá está, doutor. E, e agora só, só falando um pouco sobre isto, uh, para tentar acalmar eventualmente algumas pessoas que... Lá está, há pessoas que sofrem mesmo sem ter -se. Então, mas, uh, Esta pandemia está a entrar numa fase... Uh, em que já não, não tem aquele impacto que tinha numa fase inicial, porque de alguma forma, uh, biologicamente, ao longo de milhões de anos de evolução, o nosso organismo já encontrou
1: forma de combater eventualmente esse vírus. É um pouco isso? É um pouco, mas temos que dizer aqui aquilo que é realmente importante. A pandemia, que neste momento tem um, um tão elevado nível de infecções diárias, hum. só não tem maior gravidade... Por causa da vacina. É importante dizê-lo, a vacina foi, a vacinação foi realmente fundamental em Portugal para termos chegado a esta fase uh, e temos, continuamos infelizmente a ter mortes todos os dias. Eu não direi de Covid, mas pessoas com Covid, mas que têm outras doenças e que não. o Covid pode favorecer ou desencadear a morte, uh, mas o que é certo é que nem de longe nem de perto. Temos uh, a mortalidade proporcional àquilo que foi uh, antes e a gravidade da situação. Portanto, uh, a vacinação foi realmente extraordinariamente importante. Esse facto está a dizer de nós nos irmos, digamos, adaptando, também é, é verdade, quer dizer, nós vamos contatando e, mesmo não nos infectando, também podemos ir ter algum tipo de contato que nos vai sensibilizar. Uhum. Não é?
0: É. Bem, pelo menos foi isso que, Sim. que a medicina já Exatamente. descobriu há, é. no, há, é. há décadas. Nós, nós vamos adaptando. Exatamente, né? felizmente. Muito bem. Entretanto, e agora num, num, num tema um pouco mais, mais complexo, por assim dizer, nos últimos anos nós temos vindo a, a ver e a. Um, a sentir e a ler nas notícias um aumento exponencial do número de agressões uh, a profissionais de, uh, de saúde. Um, eu gostava de dizer que a pandemia potenciou isso, mas não tem nada a ver com a pandemia, se eu me recordo 2019, 2018, Sim. já se ouvia falar sobre, uh, sobre isto. Um, Há diversos fatores. Uh, urgências sobrecarregadas uh, e ter que ir a uma urgência ao hospital não é propriamente a experiência. Eu não sinto a mesma coisa quando vou a um restaurante, não vou com o mesmo ânimo quando tenho que ir ao hospital. Uh, mas isto é algo que a tutela tem que começar a, a dar atenção. E o que é que uma administração de um hospital pode fazer uh, para uh, proteger também,
1: entendendo a
0: sensibilidade do utente, proteger os
1: profissionais de saúde. Esse é um problema real, tem vindo a aumentar, e tem vindo a aumentar especialmente nas urgências. Não quer dizer que não haja, uma vez por outra, algum tipo de, de, de violência fora nas enfermarias, isso, mas são situações muito mais raras. Na urgência, precisamente pelo que disse, porque é um, logo um local à partida, onde as pessoas não estão bem e onde as pessoas, digamos, estão, os que são mais violentos, infelizmente, a maioria da população não é violenta, tem essa propensão. E onde também os próprios uh, profissionais estão em stress, uh, muitas vezes. Uh, o, que é que, o que é que as administrações uh, tentam fazer, uh, o, digamos, uh, o ideal para resolver este problema era ter menos pessoas nas urgências não termos a sobrecarga, porque muitas vezes esse tipo de desacatos e de violências advém, porquê? Porque as pessoas muitas vezes estão muito tempo à espera e depois vão perguntar, então eu já estou aqui há duas horas, ou há uma hora, ou há três horas, e, e isso leva por vezes a esse tipo de reações. Portanto, o ideal, se nós tivéssemos menos, só as situações urgentes uhum. que justificavam, iram um ao hospital. Lá, com certeza que grande parte desse problema desaparecia. E para isso, precisamos de fazer a tal remodelação que eu acho que é importante no sistema de saúde, de modo a retirar os doentes que não são que não justificam tratamento hospitalar do hospital e serão tratados obviamente eles terão que ser tratados, mas serão tratados no sítio, na periferia, nos centros de saúde, etc. Portanto, essa é uma razão. Claro que uh, o que é que nós fazemos? Tentamos, e todos os hospitais fazem isso, embora não resolvam o problema, tentam pôr mais profissionais nos nos, nas urgências, urgências para tentar responder melhor. Só que, como tem sido feito eco na, na comunicação social, muitas vezes há falta de médicos. Por exemplo, para a urgência nem sempre é fácil também ter esses profissionais. Claro que, para além destes aspectos, Uh, temos uh, alguns tipos de apoio, nomeadamente as filmagens, pronto, que no fundo são de algum modo dissuadores, e os botões de pânico nas, uh, nos gabinetes dos profissionais de saúde, de modo a que, se alguma pessoa se sentir ameaçada ou isso, possa uh, facilmente uh, chamar ajuda. Uh, e, obviamente, depois teremos sempre a. Uh, a possibilidade do apoio da polícia embora isso seja oh, doutor, sempre <risos> o doutor
0: disse, disse agora algo que, que quase que foi um e desculpa a expressão foi um murro no estômago pensar que existe um médico que tem que ter um botão de pânico não para o paciente mas para o proteger a ele é faz-me perguntar em Portugal em 2022
1: em que país é que nós vivemos é verdade, e também terei que dizer que há muitas pessoas muito mal formadas, quer dizer, que não têm as mínimas, quer dizer, que poderão, não é pelo facto, porque esse problema acontece muitas vezes porque as pessoas estão muito tempo à espera. Não será só por isso, mas. E ora bem, e são pessoas uh, uh, que estão muito tempo à espera porque são uh, triados como verdes, isto é, como ah, pouco sim, urgentes. Sim. Não, então, seja, tá não a é propriamente urgente. Exato, pronto. E, obviamente, que a maioria, mesmo desses são triados com verdes, uh, estão muito tempo à espera, não são mal educados, nem são agressivos, claro. mas há alguns que o são, portanto, é preciso dizer, criar que há realmente alguma população que é agressiva, que é mal educada, uh, pronto, quer dizer, não. agora é lamentável que isso aconteça, e, efetivamente, no fundo, quem está a tratar dos problemas das pessoas ser agredido ou maltratado uh, no seu trabalho, quer dizer, é realmente lamentável é muito, muito bem
0: muito... e Doutor, uma notícia que eu também vi que eu, creio que eu creio que é do início deste ano talvez, fevereiro, é de que aconteceu uma situação de furto Uh, no, no hospital, felizmente a polícia uh, realmente apanhou os ladrões simplificando Sim. aqui a linguagem uh, e deu para recuperar até, creio eu uh, aquilo que tinha sido furtado, creio que computadores e algo assim, isto leva-me para uma, para, para uma questão, nós estamos num, numa fase onde realmente economicamente muitas pessoas estão a sofrer, uh, eu não quero ser futurologista, mas normalmente neste tipo de condições sociais uh, aumenta este tipo de criminalidade nesse aspecto estando o hospital também um pouco exposto é uma preocupação que a administração tem tido para salvaguardar no fundo também os bens materiais do hospital
1: é, nós, o hospital claro que está exposto, está aberto embora tenha uma, uma vedação mas obviamente está aberto para quem quiser entrar, pelo menos a pé entrar à vontade e de carro também Deste claro. Uh, uh, claro que temos segurança, temos a segurança do hospital, mas obviamente não podemos ter um, um segurança de 10 em 10 metros em ou de 50 cada, em 50 em metros. Cada porta, não é? E, portanto, uh, esses aspectos sociais, esses problemas sociais, uhum. que penso que terão sido o caso que me de pessoas. Uh, pronto por razões sociais uh, já tinham esses hábitos ah, e já entendi. têm essas necessidades não é uh, que acabaram por fazer o seu estudo do terreno não é e que fizeram o assalto que foi por mais do que uma vez até foi por, por, por duas vezes ah, sério? sim foi ah, por mais do que uma vez uh, pronto tem a ver realmente com as condições comportamentos com, 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 das, com as condições próprias... com as condições sociais uh -huh. uh, que tem a ver com de acordo com eu fui informado também com aspectos de toxicodependência. Ah, consumo
0: de, de estudo é. Muito bem. Uh, doutora, houve um, um estudo do INE uh, que analisou a, a população dentro de determinados parâmetros da, da saúde da população portuguesa o, o estudo foi dividido também por regiões e eu já sei que vá, a população dentro da idade que nós vamos falar é muito grande, mas o estudo apresentou que 35% dos portugueses e portuguesas com mais de 16 anos apresentam alguma limitação em termos de movimentos ou de atividade por algum problema de uh, saúde. O que me surpreendeu foi que a maior fatia, 38% desses cidadãos, são precisamente da região centro, que liderou face a todas as outras regiões. Que leitura podemos fazer com estes dados, de alguma forma, para tentar entender?
1: A minha leitura é que isso tem a ver com a população idosa. E a região centro, particularmente a região mais do interior, das Veiras está extremamente envelhecida e, obviamente, quanto mais uma população está envelhecida, mais limitações tem. Portanto, eu não acredito que a região centro, provavelmente nas idades mais jovens, seja muito diferente uhum. das outras regiões. Agora, seguramente, nestas idades mais velhas, a região centro é extremamente envelhecida e penso que essa percentagem é justificada precisamente por essas pessoas idosas da, da região do interior da zona centro. Uhum. E claro, mesmo na zona litoral, até dou o exemplo do Conselho da Figueira da Foz. O Conselho da Figueira da Foz é um conselho altamente envelhecido também, uh, provavelmente até porque sendo uma zona uma zona de praia, uma zona, se calhar muita gente até acaba por vir viver, mais velha, viver para esta zona na fase mais tardia da sua vida, após a reforma, etc. Mas o Conselho da Figueira é um conselho altamente envelhecido também.
0: Muito bem. Nós, quando quando pensamos na saúde, também pensamos naquilo que tem sido, digamos, alguns avanços tecnológicos que permitem cirurgias não invasivas, algumas inclusive à distância. Qual é o estado uh, vá, da nação portuguesa em termos desse tipo de, de tecnologias e, e se seria necessário também uh, a tutela, olhar para, para este investimento em uh, tecnologia e em
1: profissionais que saibam Sim. utilizar essa tecnologia? Essa tecnologia é inevitável. Uh, Cada vez mais fazemos tecno, tecnologia minimamente invasiva, uh, hoje uh, fazem-se cirurgias cardíacas, fazem-se a maioria das cirurgias abdominais, tudo isso por via laproscópia, são só uns furinhos uh, e faz-se a cirurgia. Uh, e isso genericamente, mais nos do que noutros, fazem-se em todos os hospitais. Nós aqui na Figueira, uh, grande, para aí 70% da nossa cirurgia já é cirurgia de ambulatório, cirurgia que não é necessário as pessoas ficarem internadas para serem operadas e são cirurgias precisamente minimamente invasivas. Faz-se okay. o menos estrago possível. Uh, Falou-me de outro aspecto que é importante e que é futuro, que são os robôs, as cirurgias, por exemplo. Claro que em Portugal também já existem, particularmente nos hospitais privados, não tanto nos públicos, que eu saiba, penso que há apenas num ou, dos dois, grandes, um ou dois grandes hospitais que têm uh, a cirurgia robótica, mas esse vai ser o futuro. Eu também não tenho dúvidas que isso vai ser o futuro. Porquê? Porque o robô é mais preciso que o ser humano. E o ser humano dá-lhe a indicação e ele não treme, não anda com o bisturi para o lado, corta exatamente onde nós queremos. Portanto, a tecnologia em muitas áreas vai, vai ser o grande futuro da saúde. Assim como a própria, e isto já é, mas é a inteligência artificial. Isso é o futuro. O problema, não só na saúde, mas também em toda a sociedade, não é? Mas na saúde é particularmente a inteligência artificial. A grande dificuldade, sei lá, que nós temos em fazer um diagnóstico, uma dor num determinado sítio pode ter 100 diagnósticos ou 200 diagnósticos. Claro que um computador, se nós conseguirmos, eh, digamos, meter-lhe os dados certos, ele em 30 segundos ou num segundo eh, me diz eh, o, o que é que o que é aqueles sintomas o que é que são. Uhum. Então, o futuro vai ser este. Claro que nunca chegaremos ou nunca, mas eu tenho me a dizer nunca. O contacto, o contacto pessoal certo, nunca em chegaremos, saúde certo. não creio. Certo. Nunca chegaremos ao ponto de dispensar o humano. Hum. Mesmo no diagnóstico, mesmo nessa parte mais tecnológica. Claro. Poderemos é usá-lo menos. Agora, essa parte que me falou, é outra parte muito importante, que é a parte que podemos chamar da arte. Eu eh, poderei dividir a medicina em duas grandes áreas: a área da ciência e a área da arte, a ciência é esta que estamos a falar, robôs, etc, etc, mas depois temos a área da arte, e a área da arte não é mais do que isto, é a relação médico-doente, é eu conversar consigo, é eu palpá-lo, é eu convencê-lo, é o senhor acreditar em mim, isso é a arte da medicina, e essa infelizmente tem tendência a perder-se à medida que a ciência vai evoluindo, mas não a podemos deixar perder porque essa é muito importante e como sabemos hum, o, digamos a fé muitas vezes é meia cura e é importante o doente acreditar no médico e há, há certas Certas patologias eh, que, que, inclusivamente, são melhoradas. Quer dizer, que podem não ser tratadas, não é só por ter o um médico com boa relação com uhum. o doente que a trata, uhum. mas ajuda a tratar, Sim. ajuda e a aderir. As, neuro, as neurociências têm
0: comprovado
1: isso mesmo. Exatamente, até porque nós sabemos que o nosso comportamento cerebral, a maneira como nós vemos as coisas, pode-nos ajudar ou não a tratar Exatamente. as doenças. Portanto, isso é um aspecto Extraordinário. muito importante.
0: Olha, uh, uh, doutor, eu gostava de perguntar, e uh, uh, uma vez que que, eh, há sempre esta dicotomia entre o privado e o público é, é por exemplo quando eu estou ou quando eu estou, alguém um administrador está à frente de uma de uma empresa se precisa de contratar alguém contrata eh, está perfeitamente à vontade na saúde também acontece assim o, 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 o doutor tem ou o conselho de administração tem
1: essa facilidade ou é um pouco mais complexo é, é o processo uma... de contratação é muito mais complicada nos hospitais públicos ou mesmo empresariais como é o caso de, de, da maioria dos hospitais portugueses hum. como é o da Figueira da Foz claro que não podemos contratar eu posso ver aqui um médico muito bem, quero vir para a Figueira mas não posso dizer, então, nós fazemos um contrato e bem. Não, tem que haver concursos e depois podemos é, tentar ver se ele concorre, se nos abrem a vaga e então hum. depois se bem. Com os outros profissionais, eh, a mesma coisa. Portanto, não temos liberdade para contratarmos quem queremos. Isso dificulta? Isso dificulta, obviamente. E acha que a tutela podia agilizar um bocadinho mais? Na minha opinião, acho que deve dar muito mais liberdade nesses aspectos e também eh, exigir muito mais responsabilidade. Porque senão, então, pois, cada um. Escapada contratava... são eles, não, não, é, é, não é? Não, 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 não é, é assim mais liberdade, mas mais responsabilidade. E acho que sim, que seria mais eficiente uh, até para o próprio para o próprio SNS e para os próprios doentes, em última análise. Não é?
0: uhum. e, e, e mesmo uh, para o próprio doente, porque, por exemplo, com mais profissionais, estariam, se calhar, menos sobrecarregados? Mais profissionais,
1: então... e muitas vezes, porque se nós pudéssemos escolher um bocadinho melhor, também escolhíamos aqueles que, que achamos que, que nos dão mais garantias, claro. a nós, aos doentes, não é a nós, é aos doentes, claro. não é? Portanto, tudo isso é um processo que eu acho que a liberdade de escolha, com responsabilidade, é fundamental dizer isto, acho que era importante e que será importante no Sistema Nacional de Saúde as reformas, na minha opinião, também deverão passar Exatamente, por aí. porque sim. também não muda de um dia para o não, outro, não, não, não é? não, mas sim.
0: mas vai vai vale começar mas, a mudança exatamente. já. Nós acabámos de entrar nos três últimos minutos, uh, doutor Manuel Teixeira Veríssimo, uh, que que outro aspecto é que gostaria de abordar, ou se há alguma preocupação algo que há eu gostaria de mencionar? um aspecto
1: importante, até porque hum, tem a ver com saúde, em geral, e até porque é uma área que eu gosto e que me dedico também há muitos anos, que é a área do envelhecimento e da geriatria. E tudo isto muito, está muito relacionado com, com a saúde e um com dos o futuro. os países mais envelhecidos é, do mundo. Nós somos uh, o país, dos países do mundo, que temos mais expectativa de vida à nascença. O que quer dizer que os nossos idosos estão a durar muito e nós temos uma vida expectativa ao nível dos países mais desenvolvidos do mundo. Temos, contudo, uma grande limitação. É que temos, por exemplo antes de morrer, o dobro do tempo com incapacidade do que tem, por exemplo, alguns dos países desenvolvidos, como a Suécia, como a, a Noruega, como, como nisso, a Dinamarca. Né? Ora bem, qual é o nosso desafio e o desafio para a população portuguesa? É atingir isso. É ter esperança de vida elevada, grande longevidade, mas com qualidade de vida. Envelhecimento e, co de
0: qualidade.
1: Certo. e como é que se faz isso? Envelhecimento ativo e saudável. Isto é, termos cuidado ao longo da vida para envelhecermos bem. E mesmo depois quando chegamos a velhos, termos práticas adequadas, de atividade claro. física, de alimentação, bons cuidados de saúde, etc. Para conseguirmos durar o máximo, mas estar pouco tempo ou nenhum, se possível, incapacitado claro. antes de morrer. Portanto, este, este É, o, este é, o, é, é o extraordinário. Do...
0: extraordinário <risos> e já estamos vendo nos últimos segundos. É extraordinário o doutor dizer isso, porque a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, aquilo neva durante muito tempo. E nós temos aqui o Tempo ideal para podermos passear e podíamos compensar. Claro, muito bem. Doutor Manuel Teixeira Veríssimo, muito obrigado por ter estado aqui conosco, muito obrigado também pelo, pelo, faz pelo é que faz pelos profissionais de saúde que fazem parte de, do Hospital Distrital da Figueira da Foz e desejamos que de facto se encontrem todas essas soluções o mais rapidamente possível. Obrigado Sim. mais uma vez. Muito Quero obrigado. agradecer a si também que nos acompanhou e relembrar que estamos aqui também devido ao Malibu, Foz Hotel e à Aqua. Amanhã estamos aqui à mesma hora, quando consigo. Obrigado, boa noite. <risos>